0: con Mauricio Valle, Pilar Bolívar, Horacio Villalobos y un servidor Sergio Zurita. Revolver, un podcast para armar y desarmar.
1: Bienvenidos al episodio número 12 de Estación Revolver. Estamos aquí su creador, Mauricio Valle, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, con mucho gusto de estar aquí una vez más.
1: Señor Sergio Surita, DJ muy, Suri... Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas... Gente acompañada sola, energías, sí. lo que estén haciendo... Exactamente, si están en orgías y si nos están oyendo, la Pero orgía ya está no está muy buena...
2: está No está buena la orgía... No, no. Bueno, a lo mejor están
1: en el, en el descanso entre... En el cigarrito... Entre coito y coito, Pilar...
3: Hola, ¿cómo están? Yo aquí feliz de volver a entrar a esta cabina del tiempo... En donde me está... Yo nunca había ido al psiquiatra ni al psicólogo en mi vida... Y esto lo estoy tomando como una terapia personal... Bien sí. ruda, ¿eh? Y casi, casi que también cuando oigo ya los podcasts, eh, ya en la casa, eh, oigo como una bitácora de nuestras vidas, o sea, creo que está bien padre, me gusta, pero sí me, de repente me da escalofríos, güey.
1: Ahora, no somos las grandes referencias para poder no, ayudarte, ¿eh? Aquí nosotros no, tres, ¿eh? No, no, para a nada. A ti, la bien lo especial. Lo veo,
3: lo veo, pero clarísimo. Si igual, no, igual. no estaríamos aquí juntos. Creo que es como no venir a hablar, decir, no estoy esperando solución alguna a mis problemas, ni comentarios, ni consejos buenos, ni malos Creo que también el público no Los que nos escuchan deben de estar En ese mismo mood, no damos consejos Nosotros exponemos lo que somos Y lo que queremos decir Es
2: un bote de basura emocional bueno. Revolver es un bote de basura emocional Ay, bueno. qué feo. Ay no, no tanto,
3: feo
1: Los temas que vamos a, a tocar Probablemente son La persona no. que más nos ha influido en la vida no. O las personas das. Miedo a envejecer Que aunque usted tenga 20 años Piense en usted muy viejecitino y le va a dar miedo. La sabe? bisexualidad... Me da más miedo no llegar. Ah, ahorita te digo yo. Experiencias ah. paranormales y pensamiento mágico. Puede ser que los toquemos todos, puede ser que no. Empezamos por miedo envejecer. ¿Decías tú que te da más miedo no llegar a ser viejo? Sí, por Ay, supuesto. No, a mí
2: me da más miedo envejecer ah, no piñacatamente. Yo no le tengo mucho miedo a la vejez. O sea, le tengo miedo al deterioro. Eh, creo que... Yo he conocido grandes, grandes viejos, completos, fuertes, eh, que, que me han cambiado la vida, ¿sabes? O sea, poder ver a alguien a los 86 años absolutamente activo, a los 90 años este, lúcidos, poderosos y con más conciencia que nunca en la vida, el tema es llegar así ahí.
3: Sí, pero eso es lo que la sociedad moderna también le exige a un viejo llegar lúcido llegar fuerte, llegar como un chamaco de 25 y la realidad es que fisiológicamente nuestro cuerpo se va deteriorando envejeciendo nuestro cerebro se va haciendo pasita nuestros músculos, o sea, claro decimos que para llegar a los 90 años entero, bien, lúcido jovial, sí, lo que pasa es que la realidad no es esa fisiológicamente hablando. Bueno, pero ¿no?
2: yo estoy hablando de estas excepciones. Y si no, ahí, a ese punto sí prefiero quedarme corto, ¿sabes? O sea, uh -huh. si mi cuerpo, mi mente y todo ya no da a los 67 como fue en el que en el caso del cuerpo, el tema de mi padre, sí prefiero quedarme ahí. ¿Sabes? O sea, ¿de qué te sirve una mente lúcida cuando el cuerpo ya no te da ni siquiera para inclinarte o para sostener un tenedor? Es Porque que no el problema, no problema es cabrón.
1: ese. A ver, el problema es que la mayoría de los viejos llegan deteriorados. Sí, sí. Y encima de que llegan deteriorados... Llegan, por lo pronto, en este país, México, con una muy mala economía, o dependiendo de los hijos, o los hijos son cuyellos y les vale madre los padres. Entonces, se puede convertir en una etapa espeluznante y larga, 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 porque Exacto. no es lo mismo tres minutos en Disneylandia que tres minutos bajo el agua. Entonces, la mayoría de los viejos, porque además no existe la cultura de la prevención, y no hablo únicamente del de asunto de ahorrar, sino el asunto de nutrirte sanamente, cuidarte para poder tener tu independencia aún a los 95 años. Es el gran problema.
2: No, y el otro gran problema es que ya es un momento difícil para reinventarte. Ya hay una rigidez mayor y, y, y la gente se lo permite mucho menos. Es decir, eh, no poderte mover como en el caso de mi padre, a los 67, ya no es lo mismo que ser cuadrapléjico a los 20. 5, 6, 20. O sea, que es decir, todavía tienes todo a tu alrededor para decir, ok, venga, vamos, ¿no? Ya a esa edad te dices, coño, ¿qué estoy haciendo? no? Ya ves la imposibilidad con, con el Alzheimer a cierta edad, cuando los ves haciendo la transición a perder la conciencia, o sea, cuando todavía no están del otro lado, que el problema ya es de los otros, ¿no? Cuando ellos se están dando cuenta que van y vienen. Ahí está la parte difícil, ¿no? O sea, ese momento en el cual tú sabes que ya se fue todo. Yo estoy viviendo, perdón, ahorita algo muy
3: fuerte. Mi madre es una mujer muy, muy mayor, tiene 93 años y de verdad yo lo que veo es que lo que la sostiene viva, amén de que tiene una, un cuidado excepcional, está súper bien cuidada, son las medicinas, mano. ¿Qué? O sea, las medicinas ¿Qué? y los doctores O sea, si no existiera todo este aparato alrededor uh -huh. de ella Mi mamá ya no estaría aquí, esa es claro. la verdad Pero es una arritmia y viene el cardiólogo eh, Geriatra y le da una pasta que le regula Pero al día siguiente ya es la oxigenación Entonces súbele el oxígeno a 10 litros por minuto O sea, es el, el cáncer de piel Es la llaga en la garganta Es, O sea, es una cantidad de cosas que todas estas medicinas Y estos doctores constantemente diario, la están sosteniendo para que viva. Si no existiera este aparato, yo estoy segura que mi madre no estaría aquí. O sea, también es cierto que se ha alargado ¿no? la estancia de los seres humanos sí. en, en, en sobre la faz de la Tierra. Y yo, la verdad, hay momentos en que no sé si qué padre que mi madre esté aquí así o que
2: ya que se fuera, ¿no? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, en mi, en mi caso, eh, el deterioro de la gente ha sido como muy variado. O sea, los Villalobos, por ejemplo, mueren como chinampina los hombres, jóvenes y rápido, ¿sabes? Mm. O sea, así como ¡pum! Se acabó. Pero las mujeres resisten. Las todo, mujeres. Resisten sí. todo. Las mujeres duran muchísimo sí. más que los hombres. Y los valles es un caos, un caos, un caos, un caos. Pero este. Es, 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 para mí sí es un tema que me toca Y en el caso de mi, la familia de mi mujer Es gente muy, muy, muy sólida Que no se enferman con nada La abuela a los 90 años Hace 10 viajes este, en avión al año Vive sola este, Es absolutamente independiente hace 45 llamadas al día, tiene 16 clases, o sea, es así de, ¿qué es eso? No, El abuelo fue igual, o sea, pero el abuelo murió hace dos años, también con un tema así. O sea, depende qué te toque, pero vaya, si a mí me preguntas, que fue donde yo hice, hoy si yo no voy a llegar así, sí me da terror estar en ese punto, ¿sabes? O sea, sí preferiría quedarme a la mitad del camino.
1: Ahora, podemos decidir, porque yo escucho a toda la gente que dice, yo quiero morir en mi cama. Dormidito. Dormidito. Que es la muerte de los justos. Y yo veo a mi alrededor a la gente que ha muerto. Y ni uno ha muerto así. Es decir, todos son hospitales, enfermedades, eh, sobresaltos.
0: Perdón. No, 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 no. No, no, este, di, di. no. No bueno, te, No has te, hablado, te, DJ. No, no, es que de, es que de esto de, 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 de elegir dónde morir y cómo morir. Probablemente se sepan esta bonita leyenda está un siervo un de, de un, creo que viene en las mil y una noches, pero está un siervo de, de, de un gran señor en el mercado. Y de repente ve a la muerte y ve que la muerte le hace una seña y dice, en la madre viene por mí. Y entonces va con su amo y le dice, señor, por favor, préstame un caballo y con ese caballo me voy a ir a Samarra. Zamarra está como a 300 kilómetros y le dice, me voy a ir a Zamarra y así la muerte no me va a poder encontrar. Y agarra el caballo y se va a Zamarra a toda velocidad, el cabrón. Poco después de eso, el, el, su, su, su amo, el que le prestó el caballo, va por el mercado y se topa de frente con la muerte. Y le dice a la muerte, este... Oye, ¿a mi siervo a mi lo viste y le hiciste un gesto amenazante? Y dice, no, no era un gesto amenazante, era un gesto de sorpresa. Me sorprendió mucho verlo aquí... ...cuando tengo una cita con él en Samarra dentro de 15 minutos. Es decir... Es decir... La muerte te... Este es, este es un pensamiento de, no occidental. Se supone que aquí elegimos y que no hay destino... ...y que hay libre albedrío y la chingada... La verdad es que creo que es una mezcla de las dos cosas eh, Sí, sí creo que... Y esto no tiene nada de científico Ustedes, la gente que, que, que es muy rigurosa En cuanto al pensamiento científico que me disculpe Pero sí creo que si tienes el poder suficiente Sobre tu persona Creo que sí puedes llegar a determinar Cómo te puedes morir este, eh, Por lo menos hasta cierto punto eh, eh. A mi madre, por ejemplo Le tenía a la vejez un pavor O sea, le tenía tanto pavor Y tanto horror que me decía Si yo me hago vieja, me botas en un En un este, asilo. En un asilo Y te olvidas de mí O sea, no quiero que nadie pase por el horror De venir a ver a una vieja Así de claro Mi mamá cumplió 62 años y ahí nos vemos okay. Así, mutis En una semana el doctor Mario Zumaya, mi psiquiatra, por el estilo, así, de un día para otro, o sea, un día se sintió mal, le habló a su gastroenterólogo, el gastro le dijo, a ver, cómprate un Melox a la farmacia, fue a la farmacia, se compró el Melox y le dijo, le volvió a hablar y le dice, ya me siento mejor, pero siento como que, y como que, suelo, en la calle, enfrente de su casa, este, y estas eran personas que querían morir así, por ejemplo, este... Hay algo, pero, hay algo que es interesante, ajá, Fíjate que y yo... Yo, preferiría morir así, yo, también,
1: yo también... Yo no, no quiero... Yo no, quiero, agonizar, no, no
3: quiere agonizar Yo no quiero llegar lo a, lo a la vejez.
1: Ah. Plena o no plena, no quiero llegar. Y lo decreto aquí en este podcast, no me interesa. Yo si me muriera ahorita, este, me voy feliz. En verdad. Yo no tengo hijos, eh, no tengo a, a quien cuidar, bueno, que esté abajo de mí, tengo la responsabilidad de mi madre, por supuesto, pero eso es compartida. Pero si hoy me tocara que me vine a visitar, yo me iría feliz de la vida. Híjole. Amo vivir, ¿eh? Uh -huh. Pero prefiero... Mira, yo, a mí me marcó mucho la obra Rent. Uh -huh. Yo soy esa generación. Yo claro. tenía esa edad cuando estaba Rent triunfando en Nueva York. Y bueno, soy además generación de, del SIDA. Cuando Lo hemos platicado aquí... Cuando yo empecé a tener vida sexual... La empecé a tener después de la muerte de Rod Hudson... Y todo este asunto... Entonces ya sabemos lo que era el SIDA... Sí. Entonces siempre hubo ese temor... Siempre he usado el condón... Me checo constantemente... Estoy bien... Pero... Eh, eh, cuando vi Rent... Decía uno de los personajes... No quiero perder mi dignidad... Decir... Es porque claro... Es la enfermedad en esos momentos, el, el VIH o el SIDA, como le quieran decir, te llevaba a perder tu independencia, no podías ir, ir tú solo al baño, te tenía que limpiar a alguien más, es decir, perdías tu dignidad. Y ocurre que muchos viejos, desafortunadamente, al no tener los cuidados suficientes, pierden su dignidad. Mi mamá, por ejemplo, que tuvo una enfermedad horrenda llamada púrpura trombocitopénica, eh, quedó bastante bien, pero depende de, de gente. Uh -huh. Y ella... Le duele mucho tener que depender de alguien y está está, per, está perfecta, está muy bien en su casa, sus años dorados son bastante dulces, Ajá. pero no le gusta el no, el no ser independiente. Entonces, yo yo no quiero no puedo renunciar a mi independencia. Sí. Yo creo y bueno, eso también no es pensamiento científico y discúlpenos, estamos cayendo un poco en el tema de la Rosa de Guadalupe, pero escúchenme. Según los estudiosos de ciencias ocultas filosofías, metafísica y todas estas cosas, aparentemente tú tienes marcado tu inicio y tu fin. Y lo de en medio es tu libre albedrío. Ajá, eso es.
3: Sí, destino, libre albedrío. Yo, yo ¿no? creo un
2: poco como Sergio y creo que le, lo determina un tanto tus, tus metas, o sea, si no metas, tus hobbies, tu gusto por la vida, las cosas en las cuales... Tú eres feliz y te uh -huh. siguen satisfaciendo a largo plazo. O sea, en mi caso, en la experiencia que yo tengo con la gente más cercana, eh, yo vi. A, a, es, que, es que se me van a cruzar los temas, fíjate. Eh, Cruzalos, Porque tiene que ver bien, con eh. la gente que más me ha marcado mi vida. Ah, pues toquémoslo también. Pero entonces, aquí viene mi abuela, ¿no? Que yo, mi abuela fue pues, la persona que más marcó mi vida y con la que más compartí de mi familia mi vida. Y mi abuela lo único que le gustaba era las cosas que a mí me gustan, ¿no? O sea, la comida, el cine, o sea, eh, era esto que cuando se le acabó... Se le, se le acabó la vida y la, y la cabeza le empezó a dejar de dar hacia adelante, ¿sabes? Llegó un momento en el que ya no salía de su casa, pero no tenía otras cosas, ¿sabes? No tenía otras pasiones que alimentar con las cuales su cabeza se entretuviera. ¿Y por, y por
1: qué no podía ir al cine? o por Uy, qué no la podía eh,
2: estaba estaba muy gordita comía mucho y ya le costaba mucho trabajo moverse, se desgastaba mucho, ya salir a los restaurantes que que antes era su máximo eh ir al restaurante de la esquina ya era como un peso para ella ya ya quería estar en su casa tranquila y yo creo que los últimos cinco años estuvieron ahí y ahí fue cuando la cabeza empezó a perder todo ¿no? pero por ejemplo pero, mi mamá
3: ¿ajá? que un poco haciendo el parangón con, con tu
2: abuela eh, una mujer también súper
3: independiente que vivía en el campo, en el ajusco en una casa enorme de campo casi al lado del pico del águila subía, bajaba hasta los 88 años no le tiene el stroke, llevamos cuatro años años en esto, en esta situación muy difícil y muy triste y muy dolorosa, pero también mi madre la verdad tiene momentos increíbles y se la pasa bien feliz cuando se va a la NESA A oír un concierto Y regresa Y te cuenta Lo que lo disfrutó Y cómo las cantantes En arameo Porque quiero que sepan Que ese stroke Le afectó el habla Y no puede hablar O sea I Todavía don't. muy cañón Entonces como chavito Que ya le entiendes Todo lo que dice Pero en, uh -huh. en esos sonidos uh -huh. Y te empieza la emoción de decir lo que para ella fue ese concierto y para ella vale la pena estar viva en ese momento. Ese ¿no? es el este punto. Ahí está la Entonces, vida. mi mamá, ¿Qué? ¿por qué le da tanto miedo cuando siente que no puede respirar y eso? No tiene un, no tiene mi mamá, aún como está todo el rollo, mi mamá no. Yo veo que no está resignada ni tiene un rollo espiritual de decir, oh, ya me voy, bienvenida a la muerte. No, mi mamá sigue muy aferrada a querer oír el, el concierto y a ver el sol y a estar viva. O sea, qué fuerte, ¿no? Es como...
0: Pero, pero fíjate fíjate del lugar del que estás hablando, de la Sala en esahualcoyo, del Centro Cultural Universitario. Es decir, un lugar apacible, un lugar bonito, un lugar en el que no va a pasar un pendejo en una bicicleta este, para atropellarla. Es privilegiada, es decir, entiendo jamás... que es no, una pero, privilegiada. No, no pero, el, pero, pero la Sala en Nezahualcóyotl cuesta muy barato y el Centro Cultural Universitario cuesta muy barato y es para todos los mexicanos, por si no lo sabían. Para que no lo sepa que vaya y conozca, pero este, no, pero a lo que voy es este, una mujer de esa edad puede salir a un, a un lugar bonito y apacible y amable, pero ya no puedes salir a pasear a la pinche calle. La sensación de fragilidad se vuelve muy fuerte. No pues desde... va con sus
3: cuidadores, va en silla de ruedas, sí. o sea es todo ah, un bueno, aparato, eh... es todo un aparato que ya hay una logística que como hijo aprendes después de que tu ser querido adulto Tú sufre esto, sí. aprendes muchísimas cosas a nivel personal y también de vida, que es eh, todo el rollo de, la, de enfermeros, de cuidadores, y, y tú cómo te sientes de frágil en el momento que te ves ahí yo no tengo hijos, como bien, como ahí, ahora sí que, como dice Horacio mis sobrinos, ¿cuánto van a aguantar un mes de irme a visitar, de darme <risas> de comer, de, o oh, mis hermanos, no o sea, también eso yo de repente pienso, si cuta time, o sea, ya en el momento que, que, que ya me sienta que no puedo, que de verdad es yo no sé qué hacer si tomara yo una decisión de...
0: Mira, ya, ya que estamos ahí, 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 ahí quería yo llegar. Uh -huh. Lo que dice Mauricio es, es muy atinado. Es decir, la vejez no me da miedo sino el deterioro. Si voy a estar viejo como López Tarso, que su madre, pues perfecto, ¿me entiendes? O sea, pues si voy a estar viejo como López Tarso, claro. fantástico. Este, si, si voy así, si no me voy a poder levantar de la cama, este me voy a cagar en los pantalones. Si vas a, a ver, hablando
1: de, de actores,
0: Ajá. si va a estar viejo como Rogelio Guerra, que la pasó muy mal, pues muy sí. mal,
1: sí, cuatro o cinco años espeluznantemente mal.
0: No, bueno, y ahí. Ahí sí, uno nunca sabe porque hasta que no estás en esas circunstancias no sabes qué tanto ¿Qué te. Tanto va o a ser, o sea, sí. No sabes si dice, yo en este momento me digo si llego a estar como, como el, el adorado Rogelio Guerra que que yo lo adoraba igual yo que también todo, lo adoraba pero si llego a estar en esas condiciones siento que yo preferiría morir pero necesita uno estar ahí. Sí. Para claro. decir, no, fíjate, así jodido y con Mira, dolores quiero vivir. Hay, hay la
1: mayoría, a ver. la
3: mayoría le pasa. Sí, porque a hay, existe,
1: existe, ya sabes lo que hemos platicado aquí: ese resquemor a. Ah, si yo tomo la decisión de. Quitarme la vida, voy digno. a estar en el infierno. No, no. Me voy a ir al limbo. Voy a acabar en dónde. O
2: sea, eso del miedo y del infierno y todo, sí, eh, aparte, aparte, pero el miedo a decir se, se acabó, se acabó Uf, a dónde no, voy. no, no o sea, ¿qué sigue o qué no sigue? A lo mejor ese comienza la aventura mucha gente. Sí, pero ese miedo, pero como o sea, no, no esa sabemos, incertidumbre, esa incertidumbre. Hace que mucha gente se arraigue a lo que conoce y a lo que tiene. En nos aferremos,
3: ¿eh? ¿Eh? Mira, o sea, hay
1: dos obras de teatro muy interesantes, ambas eh, latinoamericanas que hablan sobre la vejez. Una es La señorita de Tacna, de Mario Vargas Llosa, que habla sobre la vejez uh -huh. y sobre los deterioros familiares. A partir de una persona de la tercera edad. Aquí, la señorita de Tacna nunca se casó. Es la señorita de Tacna. Uh -huh. Pero vive muchos años. ¿Y qué pasa con, con esta señorita de Tacna? Que aquí en México, por cierto, la interpretó brillantemente Silvia Pinal. Uh -huh. Y la otra es La Nona. De <risa> Roberto Cosa, que es una comedia de humor negro eh. sobre una mujer de casi 100 años que tiene una salud de hierro. Pero que eh, pues no aporta y que además hay otra cosa tiene un apetito voraz y entonces la familia donde ella vive pues tienen que trabajar lo doble y lo triple porque el apetito de la nona va increciendo y cómo se los va comiendo Ahora sí comiendo a todos. El final de la obra no se los cuento porque es estremecedor, pero la nona, mira, intentan matarla, no se mata, no la, no la mato, la intentan perder, regresa, la casan con un viejecitino Joder, que vive Los
3: abarrotes que de los
1: abarrotes ¿eh? y le inventan que tiene pozos petroleros la nona y la nona se acaba comiendo toda la tienda de abarrotes y el viejito se muere. El asunto es que Ay, sí está... es decir, son dos lecturas de la vejez bastante interesantes. Eh, yo igual que tú tengo miedo al deterioro uh -huh. Pero llegar como a López Tarso Es uno entre mil ¿eh?
2: Sí, pues sí, sí, pues sí, sí. creo que hay muchos Ahorita me estaba acordando Regresando al de la, tema de nuestras películas favoritas Hay una que no di Y tiene que ver con este Que es La escafandra y la mariposa Que no tiene oh, que ver con uh -huh. la vejez Pero este hombre Uno de los momentos que más me conmueven En el cine contemporáneo Es cuando él puede ir a esquiar y hacer todo dentro de su cabeza uh -huh. y él encuentra sentido a la vida aún así.
0: Es un hombre cuadraplégico.
2: Es un hombre locked in. Uh -huh. O sea, es mucho más que la cuadraplegia Porque él no, puede ni, no hablar. puede ni hablar, no puede comunicarse, no puede mover absolutamente nada. Lo único que, puede, que él y él cree. Que, que puede hacer todo. O sea, el gran, el gran lo, lo más complejo de ese síndrome es que él cree que se puede mover. Él cree que habla y cree que lo escuchan. Ajá. Él cree que está todo perfecto <risa> y está totalmente desconectado. Se anda sabroseando a la enfermera.
0: Lo único que
2: puede mover es, es su ojo para y a través de eso acaba escribiendo un libro, ¿no? Sí. Pero del infierno a cuando él se recupera, que eso es lo que hablamos, ¿no? O sea, en, en, ¿dónde estás tú en la vida? y cuál es tu fuerza y cuál es tu, cuáles son tus necesidades básicas para quedarte o dejarte ir y esto sí. re, se, se y se hay algo
1: uno nunca sabe como bien lo decían Pilar y DJ Suri cómo va a reaccionar en las situaciones que te establece en tu cabeza uh -huh. mira, hay otra película de la que hablábamos justamente antes de entrar a grabar este programa Amor de Mikael Haneke uh -huh. que te dice te habla sobre, sobre ¿es una pareja de ancianos en plenitud, ambos intelectuales de ochenta y tantos años independientes. Fíjate, qué bonito, ¿eh? Uh -huh. Bueno, además, ella, ella, bueno, los ambos intelectuales, es decir, utilizan su psique, gozan la vida, gozan la belleza, gozan las artes, ¿no? Obviamente, tienen hijos también talentosos de 40, a 50 años, los hijos. A ella le da, a esta mujer le da un stroke que además le interpreta brillantemente Manuel Riva. Le da un stroke y empieza el deterioro. Uh -huh. Y el marido anciano es el único que la puede cuidar porque los hijos están muy ocupados viajando en giras y todo. Y al final se llama amor porque, porque hace un
3: acto de amor. Él en un
1: acto de amor la ahoga con la almohada. Uh -huh. Uh -huh. Y la mata.
3: Mira, eso es, también, eso es el, 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 eh, el asunto También hay un pensamiento yo creo Muy diferente entre, de, Sobre la muerte Entre los orientales y los occidentales Hay una sí. película que se llama La montaña Japonesa Que es en una aldea una mujer ya anciana Le pide que ya sabe Que se va a morir que ya Pero ya sabe de conciencia de aldea Conciencia social Conciencia personal de que ya es su hora de morirse Y su nieto la tiene que llevar En la espalda en una como silla en una silla especial que lleva para subirle en una montaña donde se van a quedar los viejos. Ahí van, ahí van los viejos por decisión y los dejan ahí. ¿no? Eso, eso hasta hace Es una
0: decisión. Pero eso hasta hace poco en Japón. No solo, y seguramente lo siguen haciendo Pero hasta hace poco era legal todavía Ahorita no, ya, es ya es ilegal Ya es ilegal, Pero tú crees que en del Japón rural no, Un viejo no dice ya me voy a la mierda Y sí lo acompañan y bueno adiós abuelo Y lo dejan ahí arriba de la montaña y no le dejan nada ¿Y qué tal el tema ¿Vale, de la
3: eutanasia? ¿Eh?
0: Bueno eh, Creo que ese ya lo Ya lo tocamos Ya, pasamos, ese, eh.
3: ya lo tocamos Mira, hay otra, pero, tampoco, pero, la... pero en este momento así de decir Échenme la mano
2: Muchachos creo que sí O sea, y esa vez que lo mencionamos Tú y yo coincidíamos, me acuerdo perfecto En que, pues, o sea, Horacio decía Consigue un doctor, consigue alguien que te lo haga Pero pues yo creo que es una decisión personal Y si no lo haces es porque no te atreviste O sea, no necesitas nadie a tu alrededor Para ejecutar esa esa, sí. esa decisión en
0: la vida ¿no? otra cosa nada más rápido pues si tenemos que cambiar de tema pronto la soledad de los viejos es bastante es dura bastante, es muy dura
2: pero tiene que ver con todo lo anterior Sí, tiene que ver con lo que tú hayas
0: construido tiene que ver con tu lucidez tiene que Pensamiento ver con tu de social. cosas no mira. pero también se puede morir tu mujer y tus hijos viven en Guadalajara
1: caro. o sea mira te voy a contar la historia pero tiene, tus amigos, y tienes y otra vida, familia no a lo se mejor murieron
0: ya no tienes amigos a lo mejor este a lo mejor tienes no Sé, mira, ahí, ahí va otra persona, Jean-Claude Carrier, que
2: fue una persona que me modificó mi manera de ver la vida. Sí. Cuando yo estuve con él. El guionista de Buñuel. El guionista de Buñuel, de Milos Forman. Sí, esa, sí. Él tenía 84 años. Y nunca había visto una persona más viva que ese cabrón. Uh -huh. Su capacidad, su generosidad, su uh -huh. capacidad de trabajar, su lucidez en horas de trabajo, su cariño ante la gente. O sea, En esa casa pasaban. Todo mundo, todo mundo. O sea, bueno, desde que vivía ahí Luis Garrel cuando andaba con Goldschifte, su mujer tenía una hija de 8 años. Eh, enfrente, eh, en enfrente, enfrente vivía Volker Schlondorf, Margaret von Trotta
0: Volker Schlondorf. O
2: sea, todo mundo, y todo mundo pasa todo el día. Esa casa tiene una rotación de gente. Y el tipo sale, camina. Te lleva al mercado a que veas Llega una persona y no quiere que te vayas Para que platiques con esa persona Y hasta que no te vea integrado en esa plática No está tranquilo, ¿sabes? Ve que llega una persona Que, que, que puede ser un, algo interesante para ti en la vida Y va y te coloca uh -huh. Y esa generosidad y esa capacidad de dar Es lo que le da esa pinche energía Y potencia de vivir Y es un ¿Y mientras La
3: tienes, está increíble Lo que, que pasa ahorita, es que viene un momento de que debe en 80, y 9
2: años Y a lo que voy es ¿Y cómo sigue él? Pues ahí está, o sea, sigue, tra sigue trabajando, tiene, tiene todavía eh, proyectos generándose Cuando tú eh,
0: trabajaste con él fue hace cuántos años?
2: Hace estaba ya en farándula, cuatro años, cinco.
0: Cuatro años. No, o sea, no, tiene
2: pues. 88 años, se acaba de morir su, su mejor amigo que era Mil. Pero mira, pero va a platicar ni los forman,
0: ¿sí? forman.
1: Sí, te voy a contar una historia, por ejemplo, este, un doctor muy conocido. Ah, su mejor
0: amigo vive en otro país? <risa> Pero, el, pero no le faltaba... A, Exacto, el, no día, le faltaba. No le faltaba eso. gente
3: pasando por ahí. Ah, no. bueno obviamente es una sí, gente joven. Pero sí, era gente una gente famosa o sea, que la gente quiere estar cerca de él para aprender y demás. Pero yo creo que un poco lo que decía uh -huh. es a, esa vejez como en general. O sea, la no, verdad pero, es que es muy fuerte los
0: viejos solos. Hasta, pero también ¿sí? este hombre es gregario. Por naturaleza es gregario samsa sí, sí, sí. Yo soy el gregario contrario, mentira. A mí me cuesta un huevo saludar gente de por sí. Mira, ¿sabes Entonces, qué pasa? probablemente, o sea... Probablemente mi vejez no sea como la de él no, A lo mejor se puede ser una, mejor. Vejez una vejez feliz Si es que llego, pero Pero no como la de él, el tipo evidentemente Es un tipo O sea, yo no dejo que entre a mi casa nadie Este cabrón tiene open house, ¿me entiendes? O sea, sí. es, es, una es otra Tiene personalidad. que ver con su carácter. Y bueno, algo hay algo que es
1: interesante Fíjate que algo que me hace clic de lo que dices tú Es, también se puede cambiar O sea, es decir sí es verdad que el, el sentido de la vida es Vivirla Y es hoy, en este momento nadie tiene a ciencia cierta conocimiento del futuro mm. pero tu futuro lo puede hacer con tu presente y perdón que suene como Connie Méndez o como tarjeta de Hallmark
3: <risa> el
1: pensamiento con el sentimiento son como una pareja este, que puede procrear pensamiento y sentimiento ustedes inténtenlo puede ser que funcione y entonces si ejercitar es bonito ejercitar la generosidad es bonito ejercitar la eh, la amistad, es bonito ejercitar las relaciones, es bonito volverte flexible. Es, todo eso te ayuda a conformar un carácter que con el tiempo no se vuelve en tu peor enemigo, sino al contrario, te hace llegar a ser un viejo afable, un viejo con el que quieren estar, no, porque. Está además, increíble,
3: porque muchísimo, la mayoría de los viejos se les va amargando el carácter, se vuelven cada vez vida. más cucus y cada vez más aprensivos y menos tolerantes. Pero también hay un sí, rechazo. Porque hay famosos ¿no? porque que, hay viven famosos solo, que ¿eh? digo, por o sea, Dios, que es una pesadilla. Excepción
2: ¿no? No, no es una excepción porque sea famosa ni No, no, gente. no, no. Por su carácter. Porque es una excepción. Porque no, como, pero. Como no, que es una ¿sí? excepción.
1: A ver, pero tú decías algo de los viejos, que si ves un viejo saluda, ¿no te acuerdas?
2: Hay una
0: canción muy bonita de John Prine que se llama Hello in there él era cartero, John Prime. John Prime tiene la edad de Bob Dylan, es un compositor y una de sus primeras canciones era esa, porque era cartero y iba a dejarle cartas a muchos viejitos y a los viejitos se les, les daba un gusto que <risa> llegara ah, claro ay John, pásale, no quieres tomarte algo, y el hombre se tomaba algo, y... porque él sabía que para ellos era muy importante ese, sí, esos 10 minutitos de plática, o dos 5 minutitos que él les pudiera dar de hecho la canción dice, cuando veas un
3: viejo Salúdalo A mí me pasa eso cuando voy a ver a mi mamá Mi mamá está en una residencia de adultos mayores Donde hay muchísimas personas minas, Pero sí hay un buen de personas muy muy grandes Y bueno, para llegar al depa de mi mami Pues son horas en lo que saludas En el elevador, están en el Acá. comedor Están en los jardines y, y de verdad que es muy padre Ese acercamiento con la gente mayor sí. O sea y, y ellos lo agradecen mucho
1: Fíjate sí. que mi hermana Grace vive en España y ella dedica una tarde completa a ir a ver ancianos a un eh, asilo en Madrid y cuenta la gran alegría que le da a estas personas ser visitadas. Les cuento una historia rápidamente. Un doctor muy connotado, que no voy a decir su nombre, eh, rico además. Este doctor queda viudo. No, no queda viudo, fíjate, es peor. Le da una enfermedad de estas espantosas y la esposa lo abandona. No, hombre. Y entonces es, se, queda a, lo, se queda a cuidado de su hermana. El doctor con esta enfermedad degenerativa espeluznante vive 15 años, ¿ok? Con la hermana. Uh -huh. eh, tenía cuidadoras, etcétera. Los hijos vivían en el extranjero. Finalmente el doctor muere y ni siquiera pudieron venir a su velorio los hijos. No, oh, madre! ¿Y qué pasaba con las amistades del doctor? En 15 años pues muchas se le murieron. Y otras, pues ya no tenían la paciencia de ir a ver a este doctor connotado porque ya no era el mismo. Ya no era lúcido. Ya no podía hablar. Entonces, se fue quedando solo. Y esto no tiene nada que ver con quién era el doctor, uh -huh. sino en lo que se convirtió. Es decir, yo creo... Mi consejo para mí mismo no es para nadie. No, no, no porque no estamos aquí dando consejos a nadie. El mío es... Eh, Estar lo suficientemente bien y siempre para mejor, para justamente el día que yo me muera, eh, sea en paz y no sea con una soledad espeluznante. Bueno, si es que no quiero estar solo o con una enfermedad degenerativa espeluznante, que nos puede pasar, eh? Yo, en mis 20 años me murieron todos mis, todos mis tíos de parte de mi papá. A mis 20 años. Okay. Incluyendo, mi, incluyendo mi papá desde antes. Mm -hmm. Pero todos así... Yo a los 25 años ya no tenía de parte de mi papá a nadie.
0: Así. Uh -huh. Fíjate qué terrible, ¿eh? Tu querido vecino Fernando Vallejo, el escritor. Sí. Eh, se le murió su pareja, David sí, Antón. Sí. Se le cayó su casa en el Temblor y se le murió su perra ya ves que los
3: perros, los perros para él eran no, hombre. le dejó un premio, un premio que ganó millonarios millonario le, le, se lo
0: dejó a perros el premio de la fil de Guadalajara Ajá. se lo heredó, lo heredó a una casa a una que cuida casa perros. perros se demenció y trató de matar a un cabrón <risa> Fernando Vallejo se a vivir a Colombia sí. pero ese expediente está todavía abierto, de hecho no entiendo cómo lo dejaron irse pero bueno, lo dejaron irse, pero. pero Ahora, el departamento pero no se le cayó. pérdidas eh. masivas, o sea, dos pérdidas no, cucusea, masivas. Acuérdate ¿no? que para él el perro, el perro era más importante que, que el ser humano incluso puede ser. Que David Antonio. Tal vez, ¿no? <risa> pero por lo menos igual. Sí. Entonces pérdidas masivas de tres cosas. O sea, tu casa, tu pareja, tu perro. Ahora, pues te voy a platicar. Ball, ¿no? pues yo conocí. Yo, pero yo creo que en vez de suicidarse fue y trató de matar bueno, a alguien. Uno de los li... Atacó a alguien con un cuchillo. Bueno, te voy a platicar. Un... Yo conocí es a Fernando caso. Vallejo.
1: Ajá. Uno de los libros que más me ha gustado en mi vida es La Puta de Babilonia. Ajá. que es de Fernando Vallejo. Sí, sí. Es un hombre que yo lo conocí, eh, hiperinteligente. Obviamente, es tan inteligente y tan mayor que tiene poca tolerancia. Cero, Muy poca también. tolerancia. Sí. Muy poca tolerancia a. El mal gusto, muy poca tolerancia a los ruidos, muy poca tolerancia a la basura, muy poca a tolerancia las a las personas, obviamente, porque también ocurre que entre más inteligente y más sofisticado y, y más todo, te vas quedando más solo, ¿no? Wey. Bueno,
3: eso puede suceder. Y entonces muy imagínate fácilmente.
1: que uh -uh. se le muere su pareja toda la vida. El escenógrafo David Antón. Uh -huh. Después le toca el temblor, sí, el 19 de septiembre uh -huh. en La Condesa. El edificio no se cayó, este, pero creo que quedó dañado. Lo, lo pudo
0: vender, ¿eh? No, espérame, entonces... Pero el caso es que lo asustó muchísimo. El caso es que pues algo seguramente. Pasó de justo temblor. Pero luego murió la perra. Okay. Este, Entonces, pues, nos, nos jodimos, ¿me entiendes? Este...
1: O sea, ¿Qué cosa? ¿no? Bueno, entonces a lo que íbamos este para cerrar este tema ¡Qué alegría de tema! ¡No, no! no ¡A ver no.
3: ver, no! Bueno,
1: no todo es carcajada en esta vida.
3: Bueno, vamos a cambiar de tema. ¡Bienvenido a, a los
1: fenómenos a paranormales. Fenómenos paranormales, señores. ¿Han tenido algún fenómeno paranormal? Sí, la vida de López Tarso. ¡No! A ver, ¿a ustedes se les ha parecido ¿a alguien? este, ¿Han tenido una premonición que al, final me, que al final de cuentas se convirtió en algo real? Este, No han escuchado voces No se les ha trepado el muerto o sea, a la sí, cama yo, 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 Hay días que a,
2: ¿no? a, a ver, no, pero, pero nos a han pasado
1: cosas, a cosas a mágicas A todos, a todos paranormales, a etcétera. A
2: mí, lo de la subida del muerto Que tiene una explicación este, científica, científica, sí Pero eso sí me ha pasado varias veces Que ya, A ya ver, ya no sé Aproximadamente Yo creo que 20 años que no me pasa Pero sí me pasó Subirte el muerto es cuando Cuando Dicen que, que no te puedes mover porque se te subió el muerto. No, estás dormido, se te, te, te despiertas muerto. y sientes esta madre que quieres gritar. Y no puedes gritar, pero sientes como una presión en todo tu cuerpo y te quieres mover y estás atorado en el cuerpo. Este, esa es la que se, se te subió el muerto. Y me pasó, yo creo que eh, de entre los 15 y los 20 tres veces y, y, y siempre si sí, en lugares nunca me pasó en mi casa me pasó en lugares diferentes pero la explicación científica es esa no que dicen que eh tu cerebro se despertó, pero tu cuerpo se tarda en despertar. No, estás no, desfasado, ¿verdad? cerebro. Estás cuerpo? desfasado. Entonces, ¿dónde llamó? O pero, sea, pero esa es una de las que más les gusta a la gente, ¿no? El, se le subió el muerto, uh -huh. todo el mundo lo aplica. Pero sí me pasó como tres veces. Y sí, sea, tengo explicación científica. <risa> no, no. O sea, el muerto se siente del puto culo que quieras mover el cuerpo. Y sobre todo esta sensación de querer
0: evitar, ¿no? Como que quieres. <risa>
2: No sale el pinche grito.
0: A mí nunca me ha pasado. No, solo sé que es horrible. ¿Pero a ti te ha pasado alguna experiencia paranormal? Fíjate que lo estoy pensando. Y quiero pensar que sí, como que me estuve. Como que me quiero acordar. Como que me quiero acordar de algo, pero no me estoy pudiendo acordar. No sé si estoy bloqueado o si tal vez descubrí que no era real. En algún momento... ¿Y qué fue? No, no, pero, 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 pero... Según yo, había una presencia en mi casa, una niña chiquita, y yo de repente sentía que alguien se sentaba en la cama, este... Mm. Ya. Yeah. Y... Y, de, y bueno, de pronto, alguno que otro ruido y cosas así... Un día en el me asusté mucho, porque después empecé a oír ruidos extraños, pero... Pero pero, pero luego decidí que era como... Para mí, luego decidí que todo eso podía tener este, explicaciones y que, y que bajarle. ¿De dónde me saqué que era una niña? Es lo que no me acuerdo. <risa> es lo que no me acuerdo. este Pero bueno, eh, hist historias como esa lo que sea, no no personalmente pero en, en Michoacán es decir, Juan Rulfo no, no surge por generación espontánea, ni García Márquez ni ninguno de estos en los pueblos se cuentan historias uh -huh. eh, y el ánima va y ahí está la muerte y así, pero, pero como si de verdad no, como había, 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 había un señor que se llamaba Juan Gudinho, que había sido cristero y este en la guerra cristera él, eh, pero él lo contaba así como, como si yo les contara que fui y me compré unas coca Como que fui y me compré Zoom Cola Así lo contaba Y, y la anécdota era la siguiente eh, Iba corriendo y lo, iba, lo iban siguiendo este, los callistas este, Un chingo así y, y él iba solo Y entonces volteaba Y puta lo venían siguiendo así cientos de Cientos de soldados y de repente decía, puta ya se me voy a meter acá en el, Me voy a meter acá donde hay muchos árboles Y ahí los pierdo, etc Se metía donde había árboles, volteaba Y ahí seguían Total que hacía y deshacía Para poderlos perder y nunca los podía perder Hasta que llegaba a un lugar En el que había una cascada ya no había para dónde hacerse Entonces este Voltea y ahí vienen estos cabrones Y entonces lo cuenta Que se subió por la cascada Que agarró la cascada y la utilizó como una cuerda Qué historia tan fantástica Y se padre? sube uh -huh. Entonces dice, ahora sí, ya me los chingue Y voltea, y estos cabrones están subiéndose por la cascada Igual que él Entonces él dice, entonces saqué mi guadaña uh -huh. Y corté el agua Y se cayeron todos Y me pude escapar y todos sí. los demás viejos diciendo, sí, a huevo. O sea, ¿me, ¿me entiendes? <risa> Nadie decía, ¡ay, tus mamadas! ¿Me entiendes? No, no es, bueno, es, es parte del de,
3: pensamiento de los mexicanos. ¿eh? Eso ¿no? es. El eso? pensamiento mágico. Bueno, te, te, te voy a contar una. Rolfo es Rolfo. A ver, el y, yo,
0: y, y el pueblo de Michoacán donde yo vivía era más jalisco que Michoacán. Incluso en look se parece a, la, a, los, a, las, a los lugares rufianos.
1: Más pues. comalesco. Bueno, totalmente. en los años 30 en México... Era Tengo muy común hacer entre los círculos de la gente... Como diría en ese momento, acomodada... Sesiones espiritistas. Sí, sí Madero era
3: espiritista. Exactamente.
1: Y bueno, sí. y le voy a platicar... Unas amigas de mi abuela... Que estaban metidas en esos menesteres... De las sesiones espiritistas... Decidieron por qué no... Ir a encontrar el tesoro, uno de los tesoros que habían dejado los bandidos de Río Frío. Ajá. Y fueron con un guía y con todo un equipo de personas. Y entonces resulta que cuando estaban cerca de uno de los tesoros, aparentemente de los bandidos de Río Frío, unas energías las empezaron a golpear. Uh -huh. Y las sacaron a patadas de la zona. Ajá. Uh -huh verídico. Eh.
3: Mira, a mí lo que me pasa o sea, es que
1: contado de Generación en generación esta voy historia. Oye,
3: voy a seguir con la tuya porque a mí me... Yo, lo, lo, yo no he vivido nada así paranormal que yo diga que no pueda explicar, pero sí, toda uh -huh. mi vida he estado rodeada de eso. Yo nací en Coyoacán y en la casa de Coyoacán, pues se decía que había mi nana, la señora Irene, pues siempre veía al muerto y que veía la luz y que veía al muerto. Entonces, total, que trajeron... Era
2: poniatosca paseando. Sí, ¿no?
3: Y entonces trajeron a <risa> o sea, un señor para que, para que el muerto le dijera dónde estaba el dinero. Yo me aterraba, yo me aterraba, pero yo nunca vi nada de realidad, ¿no? Entonces ya la, la señora Irene le dio la mano y ya el otro en lenguas muertas, pues le dijo dónde estaba el tesoro y empezó a excavar. La señora Irene medía como uno cuarenta o sea, era chiquitita y excavando en medio del jardín un hoyo como de cuatro metros. Entonces llegó a una lápida
1: había una lápida.
3: Sí, había una lápida y entonces ya ella lo que hacía es que se ponía un paliacate con vinagre por los vapores del uh -huh. dinero y la manga del planeta. Ahora sí que la manga del muerto, uh -huh. <risa> Y entonces ya llegó a la lápida y mi mamá como que, pues lo vivíamos como cotidiano como tú decías, pero uh -huh. ya hubo un momento en como que se alucinó con lo de la lápida y le dijo a la señora Irene que no, que bajar que tapara otra vez el hoyo, ¿no? Creo pero abajo que, de la lápida a lo
1: había dinero. Pues
3: sí, pero mi mamá ya se friquió y cuando vende la casa de Coyoacán mi mamá se quiso llevar a su fantasma porque cómo les iba a dejar la casa de Coyoacán con fantasma. Sí, claro que es verdad. Y entonces ya, ya lo se lo llevó o sea, iban los dos camiones enormes de budanza a la Jusco, ¿no? Después de la se cayó acá en el ajusco, y mi mamá lo único que llevaba con ella era una olla de barro enorme con flores y maíz y dos, tres cosas que habían dejado una semana en el jardín para que ahí se metiera el fantasma. Ya llegaron al ajusco y echó al bueno, fantasma. Este o sea, pero yo nunca he visto bueno, yo te voy al a contar fantasma. Esa historia historia de ¿Lo
2: echó al ajusco o se lo llevó a su casa? No, lo traía. O sea, llevaba chingada. en la
3: olla, en la olla sí, sí, de sí. barro, ¿no? Hizo todo ya, el rito. Ya, pero ya lo soltó a la y vida. Ya lo soltó en la vida de. La casa sí. de la justicia. Esta historia
1: ah, es sí, de la verdadera. Sí, ya con el ajuste. Se llevó a su roomie. A ver, como yo les he platicado, sí, mi mamá es de Oaxaca y entonces mucho pensamiento mágico, mucha tradición, mucho altar de muertos, todo esto. Y las mujeres que ayudaban a mi mamá en la casa eran de Oaxaca. Una mujer que mucho tiempo estuvo trabajando con nosotros, Inés Olivera Hernández. Me sé perfectamente su nombre. Y un buen día Inés desapareció y regresó años después. Eh, convertía ya en un chamán. Un chamán que además tenía eh, poderes curativos y hacía limpias y todo lo que te puedas imaginar. Bueno, también volvió a desaparecer. Y cuando mi papá muere, verídico, ¿eh? Mi papá muere y no había, no había internet. Se muere a finales de los 80. A los 15 días llega Inés a la casa y dice: El Señor me fue a buscar y me dijo que me viniera porque me necesitan. Y efectivamente la necesitábamos. Esto pasó. Así como se los cuento. Sí. Por eso
3: te digo, hay muchas cosas... Y tampoco era cantimplas mi papá ¿eh? como no. para que
1: te, te hubiera enterado ya en Oaxaca que uh -huh. mi papá había muerto. Sí, es decir, sí. o sea, pasó así a los 15 días y necesitábamos gente que nos ayudara en la casa de mamá y fue y tocó y dijo, vengo porque el señor me mandó pero, bueno, llamar. Yo tengo una que no o sea no, no,
2: no, no tiene como mucha magia, la verdad, pero... Ay, no entonces tiene... no la cuentes, ¿no? nos okay. sí, sí, la, sí, ya. la No, pero... Ya ven que ya, ya he platicado aquí, que yo camino mucho, caminaba más de, de chico, ahora camino por necesidad, bueno, porque por gusto, pero por necesidad. Pero a lo que voy es cuando tenía 15, 20 años, caminaba cabrón. Y me iba al cine caminando. Caminando. Y siempre venía al cine a Polanco. Este. Y siempre pasaba por una calle y veía un departamento y decía. ¡Qué padre departamento. A mí me gustaría vivir en ese departamento. Y pasaba siempre. No creas que tenía ubicada la calle, no era así de... Mira, es Presidente Mazarik y Newton. No, o sea, iba caminando y me aparecía el departamento y decía... Ah, ese departamento, qué padre departamento, ¿no? Cuánta luz, cuánto espacio. A mí me gustaría vivir en ese departamento. Esto es 15-17, a lo mejor principios de los 20. Y nosotros eh, vivíamos en un departamento... Y cuando van a ser mi hija, decidimos cambiarnos y empezamos a buscar departamento. Y me habla Marcela y me dice, vente para acá. Pero ahorita, me dice, hay un departamento que tiene ya tres ofertas. Marcela es que, Marcela es mi esposa. Okay. Y me dice, y estoy seguro que, que es el que tenemos que agarrar. Me da la dirección, llego y cágate que era el departamento que yo había visto toda mi vida en el que quería vivir.
0: Ok. Y, y
2: la verdad... Cuando, cuando llegué me sorprendió mucho porque yo nunca la había dicho a ella, o sea, nunca había caminado por ahí mm. con ella, yo nunca se lo había dicho. Ajá. Y cuando llegué dije, no, pues si sí, nos quedamos aquí seguro, ¿no? Porque, o sea, pues yo siempre había querido vivir aquí uh -huh. y me quedé y ahí es el departamento donde vivo, ¿no?
3: Yo de repente tengo ¡Horale! mis casandrazos, como bien me dice Horacio, que de repente... Sí,
1: Pilar, hay una cosa, este tiene una percepción, es decir, a, algo muy raro. Yo, yo creo que tengo percepción, ¿no? Pero Pilar hay puntos y es verdad. Como que se le abre y se le cierra la evidencia. Es verdad, ¿eh? Uh -huh. A ver, cuéntales porque tú lo vives, no yo. Sí, explicar nada más. Sí, sí,
3: es es como te digo más que yo ver fantasmas o cosas así que uh -huh. se abre el vortex ahí en el. No, 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 nada de eso. Uh -huh. Pero sí hay un momento en como que hacia el futuro viene algo a mi cabeza y lo veo, o uh -huh. sea, veo la imagen, tengo la sensación de que va a ser bueno, va a ser malo o, o que no, no, eso no, eso está, eso no está padre y lo siento en todo el cuerpo, lo siento uh -huh. y lo y como que lo vislumbro en en, en mi alma, con mi cerebro juntos, es uh -huh, algo muy raro uh -huh. y sí, y no es que sea 100% real, pero casi siempre es un poco como sucede, ¿no? Entonces le digo, gracias que sí ahora sí me dio el casandrazo de tal cosa y sí, y sí pasa, ¿no? Entonces yo me acuerdo que además Chava tenía todavía mucho más esta sensación, esta medio miedo. llega
1: y, 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 y se va. Y
3: se va, se va, sí, sí, no es constante, pero de Chava, pues entre las amigas y todo este rollo, como cierto, me decían que tenía como mucho poder de. en este rollo de, de energía, de bruja, de, uh -huh. de. tengo, es más, tengo una seña aquí en el pecho que dicen que era por lo que perseguían a las brujas en el siglo XVI, que es este como Tiene un ojo sí, un Tienes hoyo, un hoyo, hoyo sí. en el pecho. Entonces, como que. Eso, como que de chava, de adolescente, me gustaba mucho, pero en algún momento me friqueó y Se fue sí, uh -huh. cerré como, como esas puertas a la percepción sobrenatural, ¿no?
1: Okay. Fíjate que más, yo tenía una tía que leía las cartas y era buenísima. Y entonces en, en, en la casa familiar, mi tía leía las cartas a veces a la gente y era muy genial. Ahora lo pienso estar de niño viendo cómo leía las cartas. Y tú y lo ya algo super sí, normal. Sí, algo normal. Mi mamá ponía altar de muertos, hablaban de las ánimas, los, este, los espíritus, todo el, el servicio doméstico. Es decir, es algo que siempre lo viví. Es más, cuando mi papá muere, mi papá... Esto, esto pasó y si me, pueden, si me quieren creer bien y si no, no. Y si les parece que son muy ignorante díganlo Estoy contando aquí a mis, a mis tres amigos y a usted que está de invitado. Pero cuando mi papá muere... Esa noche, mi mamá queda devastada. Queda devastada. Tanto que no se puede quedar porque... Te, tu, el velorio fue muy largo porque un hermano mío vivía en Londres y tenemos que esperarlo a que uh -huh. viniera. Uh -huh. Entonces, un velorio que hubiera durado, digamos, 8 horas o 12 horas, duró más de un día. Es más, empezó una tarde de domingo y terminó un martes en la mañana de lo que duró uh -huh. para esperarlo. Este... Y un, ...y un hermano... ...mi mamá estaba devastada... ...se fue a dormir a, la, a, a su casa... ...y un hermano se quiso quedar... ...a velarlo como se hacía antiguamente...
0: Uh -huh.
1: ...y... ...se le apareció mi papá...
0: Uh -huh.
1: ...o sea... Uh
2: -huh. ...dice
1: que, que estaba... ...entre sueños... ...y que sintió una luz... ...y que se, se despertó... ...y que le dijo... ...dile que estoy bien... ...por Dios, así fue... ¿eh? Uh -huh. y ...mi hermano no es ni drogadicto... ...ni mentiroso... ...ni, ni no, ...o sea... Ni escribió Galería Nocturna, ni, ni text on the Crypt, es decir, no, es energías. mi hermano. Uh -huh. Y, 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 creanlo, ¿no? Uh -huh. Una
0: especie de mensaje
1: a mi mamá que sí. estaba devastada. Dile que estoy bien. Bueno, perdón.
0: ¿no? No, rápido. Cuando mi mamá murió, sí pasaban, de, se prendía la tele, oh, sí. se apagaba la luz. Y de veras ahí sí, sin explicación, así, ok, el control está allá. Este. Tal vez, tal vez me dirán, no, pues con un cambio de voltaje, de voltaje se puede prender la tele, pero varias veces durante la semana de la muerte de mi mamá y este y, y una, una vez iba yo en el coche, iba yo maldiciendo a otra persona de mi familia ¿eh? y acababa de morir mi mamá y yo sabía que mi mamá reprobaba eso y claramente sentí que alguien le estaba pegando que, que, que alguien le pegaba al, al, al asiento de, 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 del automóvil o sea, como si alguien fuera atrás en el coche y le pegara al coche al asiento así como de cállate entonces era así como, oh, está bueno jefa eso es cosas hoy Si
1: hasta hoy nos consideraban inteligentes. Ah, sí, porque luego
3: se quejan no. mucho de cómo y, podemos... No, pues es, es el tema más pedido,
2: ¿eh? Pues, el eh, el a lo mejor más, mágico, si eh, eh, es más Si les parece que somos van unos van ignorantes, normales. me da igual lo a que a piensen y estoy, y
0: estoy seguro de que, de, 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 de que tengo por ahí la mejor y se, y se, me, se me olvidó. Bueno, hay pero otra. Bueno, hay a mí me pasó
2: cuando se muere mi primer amigo. De mis 17 a mis 20 se murieron muchos, más de 10 amigos. Pero cuando muere el primero... Eh, yo acababa de tener un accidente, el accidente, cuando me reconstruí en la cara. Y entonces yo estaba, en, yo no podía, estaba todo cerrado, no podía ver la luz. Y cuando me eh, yo soñé con él, muy, fue un sueño muy claro. Eh, lloramos, nos abrazamos mucho, 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 mucho. Es un sueño que todavía tengo las imágenes claras de la pared donde estábamos. Lloramos, abraza, abrazamos, 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 abrazamos. Se acabó el sueño y al siguiente día. Me habló una exnovia para decirme Yo sé que nadie quiere hablarte por lo que está pasando También en tu vida Pero se murió este güey. Se acaba de morir ayer Wow. Este, bueno, si eso no es paranormal
0: Sí, son son para de sí. sí. Otro, otro, Acabo de recordar otra Carlos Castaneda en Viaje a Ixtlán, Dice que para empezar a controlar tus sueños Es decir, para tener sueños lúcidos Él no les llama así Dice que si estás dormido Lo primero que tienes que intentar es verte las manos Voluntariamente, o sea, Yo eso lo enseño a mis hijos siempre. Ah, sí. sí a ver, que, cuéntame. Para que no, empiecen como, a, manipular, sí. a manipular los sueños. Sí, a está ver, bien. ¿cómo, cómo? Está, a ver, cuéntame. Estás dormido. Estás soñando. Haces consciente. Ah, estoy soñando. Ah, me voy a ver las manos. ¿Ok? Y entonces ¿Y esto para un qué? día logré verme las manos. Y este, De entrada es, es como para Lo que Don Juan llama ensoñar uh -huh. Es decir, pero si te le quedas Viendo fijo a cualquier cosa te lleva O sea, haz de cuenta, yo ahorita estoy soñando Pero me lo queda viendo a Mauricio Un poquito más de la cuenta Y ya estoy con Mauricio en, en, en República Dominicana Filmando su película O me le quedo viendo a Pilar y ya estamos este En la canoa cracatoaca O sea, ¿me, ¿me entiendes? Este, uh -huh. No puedes fijar la vista en casi nada Ahora, esto ¿pa es para poder manipular para Sueños, para hacer lo que tú quieras Para sueños, poder sí, controlar sí, tus para sueños para sí, y, ¿Y
1: cuál es el efecto positivo de controlar tus sueños?
2: Pues bueno, tener un sueño más divertido <risa> Bueno, bueno <risa> eh, en, la, en la parte
3: frívola no, Y también del aprendizaje de lo que, sí. vas pasando, lo que va pasando en tus sueños O sea, tienes más la chance de recordar también, también. lo que va sucediendo en el sueño Es decir, es que cuando
1: estés soñando, lo que tienes, que lo, tienes que darte cuenta que est estoy tratando de entrar. entender hacerte consciente. Estoy hacerte consciente de que estoy, esto no es una realidad, es un
0: sueño Ajá. Y entonces, es otra, realidad. te tienes que ver las manos Tuyas
1: <risa> uh -huh. de en el sueño o, o abrir tus ojos y ver tus manos No, 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 no tú dentro sueño? del
0: sueño Verte las
1: manos una ah, herramienta una okay.
2: sí. y el, el, Los budistas tienen muchas técnicas O sea, porque esta es como esta herramienta Y los budistas lo hacen A partir de, de despertar A ciertas horas en la noche Ajá. O sea, tú puedes seguir Practicando esto, o sea, como todas las noches Serte consciente, consciente, como los budistas tienen esta Este estudio de miles de años Sobre la mente humana y una de las prácticas que hacen mucho Es que trabajo en los sueños Entonces, pero ellos los buscan para hacer meditaciones O para regular, para muchas otras cosas Pero entonces ellos lo que hacen es que Si tú tienes interés en trabajar en los sueños Te vas haciendo una estructura De despertadas nocturnas ¿no ¿Sabes? Ajá. O sea, te vas despertando cada hora cada, Te vuelves a dormir ¿no? Vas cambiando posición te, Luego te vuelves a dormir Te despiertas a la media hora Luego a los 15 minutos Luego a los 5 minutos Y vas cambiando posiciones Te entrenas, de ángulo, pues Y entonces ya cuando vas en los 15, 5 minutos, ya es más fácil que entres. ¿Y al para qué sirve porque, eso? Como que, pues para eso. O sea, realmente, en el, el, el budismo es porque puedes aprender a trabajar dentro de otro nivel de realidad, que creo que es un poco Que lo es lo la mismo, de los sueños. Es ya, lo mismo
0: de Carlos. No, en el caso de Castaneda, dice que adquieres lo que él llama poder y lo que poder no es este ja, 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 soy el sí, dueño de México psique, soy el peje no en tu alma en sí, tu psique, poder en la sobre energía, ti mismo sobre sí, cosmos bla 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 y de alguna manera tener más control sobre tu vida este eso es lo eso que, es? que a pero final también... de
1: cuentas perdón es lo que a final de cuentas la gente quiere tener un control sobre su vida uh -huh. en el aspecto
0: positivo pero en un pero un sueño lúcido este por ejemplo si no caminas en el sueño si sí caminas
2: uh -huh.
0: Esto no es Castaneda. Esto es otras personas que proponen en la idea de los sueños lúcidos. Si en un sueño lúcido, si, si, si te quedaste ciego, en el sueño ves. Este sí, pues esa, Para esa clase tú, de cosas.
2: Tu, tu Ay, ahora, ahora sí que, y, y, lo, que es lo que tienes mal lo puedes resolver. Puedes lo, que sabes, es, hacer lo, lo que quieras.
0: O sea, decir, resuelves cosas. Y
3: si resuelves quieras. cosas de tu psique, de tus inquietudes,
2: de tu vida, de tu estancia en el
0: cosmos, de tus, a partir, miedos.
2: De tus miedos a partir del sueño. Y uno que no es tan maduro, puedes volar puede respirar bajo el agua, puede ser muchas cosas que no puedes hacer en que, la vida. A y ver cuántos, cuántos, ¿cuántos? son las divertidas, es no, la cuántas
1: veces no han soñado que vuelan y se, cuando se, se pierde esta conciencia de que mí, estoy volando, te caes no, a mí me y me pasa, no puedes volver a no, volar. Me
2: bien padre. Sí. Yo no, a a mí decir, me pasa que ahí es donde me hago consciente. O sea, como que, ¿sabes cómo me pasa? Empiezo a, a caminar, ¿Qué y qué? entonces salto, ¿no? Y digo, ah, chinga, salte, salte. Sí. Como, uh -huh. Duró mucho este salto. Entonces empiezo a correr y cada zancada se empieza a volver larga. Y yo, ah, claro, porque puedo volar. ¡Pum! Y entonces ya haces el salto y entonces digo, ah, estoy volando porque estoy soñando. Uh -huh. Y entonces ya empieza a, a poder controlarme.
1: Pero es interesante esto, lo que dice, lo que propone este. ¿Castañada o qué? Eh, esto de, de poder este, visualizar. Te. tus extremidades, sí, sí. tus Son manos sueños, para poder obtener un aprendizaje de los sueños. Me bueno,
0: da tiempo
2: eso, de una ese más. Es tu primer, ese es como tu primer no, no eso te hace aprender más. No, eso te hace eso es una herramienta para, para, para entrar, entrar. Sí, y saber. Que sí, estás por supuesto. Sí. Yo
3: tengo una más, la última.
1: A ver, impresionanos.
3: Claro. A ver. Este De Chabat sacaban los Walkman ¿No? Es sí, la cosa que uh -huh. te ponías Que tenía pilas Que sí. funcionaba con pilas Pilas ¿no? O era sea lo... era como el iPod Haz pues? de cuenta ¿no? Y este <ríe> Estaba en la, eh, en la universidad Entrando a la universidad Y había un grupo catalán Como de Pong Heavy Que se llamaba Cortatu uh -huh. Y que andaba en una rola Que se llamaba Mierda de ciudad Y o sea eran así De super <ríe> Escandalosos ¿No? Y a mí siempre me ha gustado Mucho entrar a las iglesias Tanto por el rollo Arquitectónico Como por los santos Los altares Toda la iconografía entonces yo, no sé, estaba en Coyoacán Entro a San Juan Bautista con esta música a todo volumen Porque siempre, pues, pones música clásica O sea, como uh -huh. que ad hoc para entrar Y yo dije, no, ni madres Ahora voy a entrar con mierda de ciudad Y con tanto a todo volumen En los oídos En la entrada de San Juan Bautista hay un, hay un nazareno muy famoso Que incluso dice que abre la puerta A los caminantes O sea, en Coyoacán es, es, es esta iglesia La iglesia grande de Coyoacán uh -huh. Entonces dije, no, voy a hacer un ejercicio Entonces dije, media hora de rodillas Sin moverme, viendo a los ojos Del nazareno Con la música de estos punks horrendos A todo volumen, ¿no? Y ya sentía como el sudor me escurría en la espalda, ya sabes, porque era no moverme, uh -huh. viendo a los ojos al Nazareno pero durante también tú 20 que loca. Minutos. Ay, pues, lo que te atrevera, Ay, Y otro día fui y
1: me metieron en un, en un cementerio y, y dije, entonces, espérate? ¿no? No, 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 pero, pero era así como
3: un, exper era un experimento, ¿no? Entonces ya salgo y digo, no, 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 de plano no me gustó, o sea, prefiero mi música clásica, mi Nazareno no sé adorado, qué. todo. Llego a la casa y el Walkman le... O sea... El foco rojo, el foco rojo del Walkman, uh -huh. no se volvió a apagar en un par de semanas y yo le quité las pilas, le quité todos los cables, todo, mm, se descompuso absolutamente y con el foco rojo. Propio.
0: You don't fuck with JC. ¿Te acuerdas cuando fuimos?
3: Y dije, ah, no, pues es que no esto No, no, no hay que entrar con esta música a la iglesia
2: A, a mí en Real de 14 Bueno, estamos hace, en nuestra como... aventura. Sí, claro para... Hace como 20 años, yo creo Estábamos en Real de 14 Y estábamos arriba en estación este, No, estábamos en Real, perdón, arriba Y estábamos en el, dormidos ya en el hotel Estábamos una amiga, un amigo y yo Dormidos y en eso, o sea, como cada quien tiene una parte del recuerdo de lo que pasó, pero en eso nada más siento un chingadazo en el cuerpo, pero chingadazo, uh -huh. o sea, ¡pum, pum, Y entonces me levanto, o sea, pero en mi sueño estaba viendo la cara del diablo. Ay, qué horror. Uh -huh. Entonces siento el madrazo, me levanto, y cuando me levanto, este güey se levanta pegando un grito, y ella estaba en el centro, en la cama, llorando, agarrándose los pelos así porque había visto al diablo.
0: Ay, güey. Sin
2: Peyote, ¿eh? o sea no. Habíamos... Es lo que te iba a decir. Estuvo bueno
3: el viaje. No estuvo bueno el viaje. Estuvo muy pesado.
2: Acabábamos de llegar a, a Real de 14 Estábamos durmiendo ahí. O bueno. sea, no, o sea, no habíamos, no nos habíamos metido. No nada se en todavía acero. nada. No, ah,
3: no, no. A ver, no, esta tuyo la vivimos broma.
1: esta. Viajamos. No me preguntes por qué a Magdalena de Quino. Hey. Sonora. ¿Te acuerdas? Sí. Ya
3: se acordó. Decía <ríe> bueno. que no se acordaba de ah, nada. estoy recordando
1: cómo olvidarlo. Una de las ciudades más bonitas que tiene nuestro país. En verdad es una belleza.
0: Sí, bonita, este lugar... pero, pero la gente es súper linda, pero como que en cualquier momento dices algo que les caga y te queman.
1: Tú pues si piensas que
0: eres una bruja no. y te queman. Es, no. Esa es la ya, sensación. No.
1: Tiene un, una iglesia donde está eh, San Francisco Javier, que está acostado Ajá. y que tiene esta cosa. La gente hace cola para levantarlo, uh -huh. pero no todos lo pueden levantar. Tiene que ver con tus energías No me preguntes con, No es de fuerza Ni de maña Ni de nada A este lugar Que fuimos En la capilla esta La iglesia Esta del, del pueblo Pequeño Precioso Vimos varios narcos Además ahí O parecían narcos Que iban a pedir cosas uh -huh. Y bueno Sergio Zurita y yo Decidimos Hacer la cola Para levantar al santo Ajá uh -huh. Bueno Me tocó ver a mí A un señor Que no sé si era narco O no Pero iba vestido como de la serie del Chapo. Y no pudo levantar al santo. No.
0: Inmediatamente después yo lo levanté sin ningún problema. Se supone que si lo levantas, tu deseo se concede. Okay. Uh -huh. Yo lo levanté como si estuviera levantando el iPad. O sí, sea, nada. Pero el señor no lo pudo levantar, ¿eh? Te lo juro, lo vimos Sergio y yo. No me preguntes, pero, pero. bueno, y no había dinero de por medio, no era así claro, como sí, de, no, no. ay me están viendo pende la cara de pendejo para que yo les dé. No, no te no. cobran, eh. Nada. No, no, no hay nada de dinero. Es, es, el lugar es,
1: vale la pena conocerlo, porque parece que ahí se detuvo el tiempo. Ah. Tiene unas, es precioso, porque además, en, en nuestra República Mexicana, desafortunadamente, como hay tan poco amor por nuestro entorno, están llenas las ciudades de pintas y de basura y de plotes. No sé por qué ahí no.
0: No, Era todo limpio, bonito, rosa. Lo cual da aún más miedo. Sí, ahí es Colosio Heavy <risa> bronca.
3: Pero
1: pudimos Pero levantar mundo, al bueno, santo.
0: Bueno. Pudimos ¿Eh? levantar al
1: santo, Sergio y yo. ¿Eh? Tenemos que despedir.
3: No, está buenísimo. Vamos este. a
1: continuar con el siguiente podcast la próxima semana. ¿Nada más se... un tema?
0: hubieron
1: Hubo dos. dos
2: ah sí sí la cierto. vejez y
1: los
3: este
2: bueno demos los generales por favor ah, el, bueno el Twitter arroba es revolver Instagram Estación Revolver Facebook Estación Revolver website Estación revolver .TV, y mi Twitter arroba mt -bajo, Valle mi Instagram arroba mt Valle
0: ya vi por qué se puso la T Porque es Mauriciote Mauriciote chiste Yo lo hice primero aquí
2: ah bueno
0: Arroba ese surita Nada más
3: Twitter Pilar Bolívar J y Instagram Pilar Bolívar
1: Arroba Horacitu En Twitter Horacitu guión bajo oficial en Instagram Y Horacio Villalobos oficial en Facebook Y tenemos las redes de esta Sacrosanta estación o de este podcast que son. Ya pues, si
0: de se dar. Acaba de
2: dar. No, pero repítela, la no, dale ah, para que cerremos con eso. Arroba es revolver, es nuestro Twitter, arroba estación Revolver, nuestro Instagram, Estación Revolver es Facebook, nuestro canal es YouTube. Estación Revolver <risa> y ya. Bueno, Amo que Mauricio las da, pero se pone tan concentrado. Nunca lo veo tan
3: concentrado en la vida. Me cierra los ojos y empieza como o sea, de si tuviera aquí madre. un, un no. teleprompter. No, bueno, de... Estación Revolver Twitter. redes sociales ¿eh?
1: Tú fuiste el que inventó este podcast. Mauricio es el culpable de que estemos aquí. Bueno, nos despedimos. Recuerden que el podcast se publica los martes. Bueno, ya YouTube a las cero horas eh. Sí, sí, sí Y bueno, en, en otras plataformas En la madrugada, pero usted cuando abre el ojo El martes, tendrá el nuevo episodio De Revolver Adiós, hasta la próxima
0: Revolver, el podcast Con Mauricio Valle, Pilar Bolívar Horacio Villalobos y un servidor Sergio Zurita, Revolver Un podcast para Armar y desarmar